0: Vous m'en direz tant. Je me livrais distraitement à mes habitudes consiméristes dans ma grande surface préférée, lorsque soudain, stupeur, plus de moutarde. Mais plus du tout. Même pas un seul pot de ce que je considère habituellement comme un ersatz de moutarde. Rien. Un région désert évoquant ce que sera peut-être la France en l'an 2200. J'avoue qu'un moment, ce qui n'existait plus m'est monté au nez. Mais je me rassérénais vite. Après tout, on peut vivre sans moutarde. Il existe bien d'autres condiments rendant la vie supportable. Et puis, tellement de gens manquent de tellement de choses plus vitales qu'elles manquent de savoir-vivre que de m'offusquer pour si peu. Bon. Même sans moutarde, il faut bien faire des chroniques hebdomadaires. Alors j'ai décidé de m'intéresser à la pénurie. Il y avait déjà une pénurie d'huile de tournesol. Mais là encore, on peut faire de l'huile avec beaucoup de choses et je n'y avais guère prêté attention. On avait accusé la guerre russo-ukrainienne, ce chenapant de Poutine, de nous priver d'une huile qui semble-t-il est largement utilisée par les marchands de frites. Et il est vrai que l'Ukraine est un gros exportateur de tournesol, à tel point qu'on se demande si le jaune de son drapeau ne viendrait pas de là. Bon, mais la dernière récolte de tournesol avait eu lieu bien avant que la guerre ne se déclare. C'est exact. Mais l'exportation du résultat de cette récolte est devenue quasiment impossible. Elle se faisait principalement par bateau. Or, les ports sur la mer Noire sont bloqués, voire minés. On pourrait se retourner vers le réseau ferré. Mais là, pas de chance. L'écartement des voies n'est pas le même en Ukraine que dans le reste de l'Europe. Ça, c'est ballot. La mondialisation n'est pas toujours ce que l'on croit. Bref, la pénurie d'huile de tournesol risque de durer, même si elle s'inténue un peu à l'automne après de nouvelles récoltes. Au fait, les agriculteurs des autres pays se sont-ils rués vers la culture du tournesol Près de chez moi, je n'ai pas constaté cela. Si pour l'huile de tournesol, l'approvisionnement des huileries a été soudain interrompu, pour la moutarde, il en va tout autrement. Certes, et la Russie, privée de commerce avec le monde occidental, et l'Ukraine, empêchée de commercer par la guerre, sont des producteurs de graines de moutarde mais leur soudaine carence n'a eu que des conséquences mineures sur notre approvisionnement. Cette plante pousse à peu près partout, y compris à l'état sauvage, et il semble aisé de pallier l'absence de ces deux producteurs sur le marché. Oui, mais si la moutarde pousse partout, on la cultive surtout au Canada et au Népal. Le Canada produit près de 35% de ce que le monde consomme et le dépale 25%. Problème, il y a eu en 2021, dans l'Ouest canadien, une sécheresse historique qui a fait chuter la production. Une production d'ailleurs de moins en moins prisée des cultivateurs car trop peu rémunératrice. Résultat, entre 2019 et 2021, la production canadienne est passée de 135 000 tonnes par an à 50 000. Alors, on fabrique toujours de la moutarde en France. Vous notez que la fameuse moutarde de Dijon est faite principalement avec des graines du Canada. Oui, mais deux fois moins, ce qui ne suffit plus à répondre à la demande. Et on cultive aussi un peu de moutarde en France. Cette production couvre un petit tiers des besoins nationaux. Mais là, nouvelle catastrophe. Cette modeste production a été quasiment divisée par deux, cette fois à cause d'un insecte, la grosse altise, qu'on ne sait plus combattre depuis que l'insecticide usuel a été interdit pour des raisons écologiques et sanitaires. Donc la moutarde risque de demeurer rare pendant quelque temps. Cette affaire interroge sur l'agriculture. Pourquoi confier à quelques pays la culture d'un produit que tout le monde consomme La première réponse est « parce que ça coûte moins cher ». Oui, mais ça peut nous coûter cher de vouloir toujours le prix le plus bas. D'ailleurs, cette réponse lapidaire se voit maintenant nuancée par des considérations écologiques qui prennent en compte le coût énergétique et l'impact climatique des transports et des considérations de souveraineté d'approvisionnement, notamment dans le domaine alimentaire. Normalement, la mondialisation devait protéger nos approvisionnements des aléas climatiques, on voit que ce n'est pas vraiment le cas. De même que le dérèglement climatique fait qu'il y a de moins en moins d'eau ici, tandis qu'il y a de plus en plus d'inondations ailleurs, la mondialisation a pour effet d'accroître les inégalités et ruiner totalement des productions qui n'atteignent pas un niveau de rendement suffisant. Bon, moins de moutarde, moins d'huile de tournesol, peut-être aussi moins de blé, donc moins de farine, donc de pain. Moins de ces produits veut dire qu'ils seront plus chers, évidemment. Ce pourrait être l'occasion de modifier nos habitudes alimentaires. Après tout, il y eut une époque où nous mangions des choux, des carottes et des navets, tandis que les Sud-Américains mangeaient des pommes de terre, des tomates et du maïs, une époque où l'on ignorait tout du sucre, seul le miel adoucissait nos vies. Nous avons survécu. Mais il est vrai que les échanges commerciaux ont nettement amélioré nos repas. La pomme de terre a peut-être sauvé les, la vie des Européens. Pour la tomate, je serai moins catégorique. Il y a à redire concernant la culture industrielle de la tomate. Quant au maïs, il est gourmand en eau et il ne sera peut-être pas possible de poursuivre sa culture en France, sans compter que c'est une céréale peu avantageuse au plan nutritionnel. Le géant vert est bien plus un poison pour l'humanité que tous les poutines du monde. Ce qui frappe dans ces pénuries, c'est leur apparente soudaineté. Si certaines causes sont effectivement imprévisibles, comme une guerre ou un accident climatique, d'autres s'inscrivent plus sur le temps long, comme par exemple la diminution de la mise en culture de la moutarde au Canada pour des raisons purement économiques. Il y a aussi deux phénomènes à l'œuvre. L'un est vieux comme le monde. Je parle des achats dits pudiquement de précaution. Sitôt que l'information circule qu'un produit pourrait se raréfier, des petits malins, ou des égoïstes, ou des manipulateurs, se jettent sur le dit produit, ce qui a pour effet immédiat d'en faire progresser le prix, ce qui était peut-être parfois le but recherché, et d'en tarir totalement l'offre. Un autre phénomène, celui-là plus récent, est que l'industrie fonctionne à flux tendu. On ne fait plus de stock, sauf pour quelques matières stratégiques où l'État décide qu'il faut en faire. Alors, on n'a pas pensé à la moutarde. Les silos ukrainiens sont pleins de blé, de graines de tournesonne et de moutarde, à tel point qu'on se demande où stocker la prochaine récolte, que la guerre n'aura qu'en partie impactée. Mais les silos des fabricants de moutarde, eux, sont vides. Faire des stocks coûte cher et réduit le bénéfice. Au fait, Savez-vous que vous pouvez cultiver de la moutarde dans votre jardin C'est plutôt une jolie plante, très rustique, se reproduisant facilement. Elle serait même parfois envahissante. Sa seule exigence est un sol humide. Et avec les graines, on peut facilement faire sa moutarde. La recette de la moutarde de Dijon n'est plus protégée depuis longtemps par les droits d'auteur. Le tournesol aussi fait fort bel effet dans un jardin. Mais là, vous aurez sans doute du mal à avoir de l'huile pour vos frites. »